0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam dla Państwa podcast Cardio Know How. I tak dobrnęliśmy do końca sezonu drugiego. Zbliżają się wakacje, a po roku najcięższej pracy, jaką miałem w życiu, zamierzam nieco wypocząć. W lipcu i sierpniu zamierzamy publikować jedynie krótkie nagrania przybliżające fragmenty kolejnych rozdziałów monografii. Postępy kardiologii klinicznej. Mówiłem o tym wcześniej? Nie mówiłem. Tym milej będziecie Państwo zaskoczeni. Nie będzie jednak klasycznego transkryptu. Ich rolę przejmą same rozdziały monografii, które jest w ostatniej fazie redakcji w U Medical Reports. Autorzy to klinicyści. Teksty są naprawdę znakomite. No i dziś odpowiedzi na ostatnie pytania tego sezonu. Pięć pytań, pięć odpowiedzi. Na kolejne pytania odpowiem dopiero we wrześniu. Pan Michał zapytał o wrodzone wady serca po wielu latach u dorosłych pacjentów. 20 lat temu znani, znakomici kardiolodzy dziecięcy, pan profesor Andrzej Sysa, pani profesor Jadwiga Moll i znakomity kardiochirurg pan profesor Jacek Moll wybierali się do mnie kilkukrotnie, aby mnie namówić, żebym zajął się problemem wad wrodzonych u dorosłych. No, przyznaję, że widziałem i wówczas, i teraz – absolutną konieczność, żeby się tym zająć. Nie nawet potrzeby, ale na pewno konieczność pacjenci dorastają do 18 roku życia i stają się naszymi pacjentami. Starałem się zawsze badać tych pacjentów, podejmować różne decyzje, komunikując się z mądrzejszymi od siebie, których jest sporo. I dziś efektem tych starań są dwie aktywnie grupy wywodzące się z Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego dawniej Szpitala Sterlinga. Pierwsza wokół świetnego echokardiografisty doktora Marka Maciejewskiego, która pracuje w Centrum Zdrowia Matki Polki w nowo powstałej klinice wad wrodzonych u dorosłych. I druga z doświadczoną klinicystką i świetną echokardiografistką profesor Katarzyną Piestrzeniewicz i skupioną wokół niej grupą znakomitej młodzieży, autorów m.in. powyższej publikacji która pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Gdy pacjent trafia do mnie, badam, podejmuję pewne decyzje, ale zawsze wspieram się profesjonalną radą jednego z powyżej wymienionych ekspertów. A problemem jest naprawdę niezwykle trudna decyzja stojąca przed kardiologiem. Jak zwykle 10 punktów. Pierwsze. Ostatnie 30 lat to czas niezwykle dynamicznego rozwoju kardiochirurgii dziecięcej, która skutecznie działając doprowadziła do tego, że dziesiątki pacjentów dożyły pełnoletności. Z przymusu muszą opuścić gościnną poradnię kardiologii dziecięcej i skierować się do gabinetów poradni kardiologicznych dla dorosłych. Ustawić się w kolejkę, która trwa nierzadko 3 do 6 miesięcy. Czasem z przyzwoitości i czystej ludzkiej życzliwości pacjenci 18+, plus nadal są leczeni przez kardiologów dziecięcych. Bardzo im za to dziękuję. Po drugie, zdecydowana większość, prawie nikt, dorosłych kardiologów nie jest na to przygotowana merytorycznie. Wiem, bo pytam. Wiem, bo rozmawiam z ludźmi. A doświadczenia dopiero się powoli zbierają. Kardiolodzy Dorośli pędzili, rozwiązując kolejne problemy kardiologii dorosłych, pacjentów w podeszłym wieku, a przeniesienie doświadczeń z wad nabytych w 95% nijak się ma do problemów wad wrodzonych. Trzecia. Nastąpiła zmiana nazwy. Gucci, głuch, patrząc literalnie, wada wrodzona młodocianych zamieniła się na AHD, ACHD, mówiąca już o dorosłych, bo już to nie są kilkunastolatkowie. To są nierzadko ludzie dobiegający trzydziestki bądź czterdziestki. Czwarte. Nie może stanowić zaskoczenia fakt, że to to coś kompletnie innego. Sytuacja pierwsza. Prawidłowe serce, pracujące przez 70 lat, jako zdrowe i powoli rozwijająca się wada w ósmej dekadzie życia. No i sytuacja druga. Kiedy osoba, która urodziła się już ze znacznym, nierzadko letalnym defektem, zaopatrzona nierzadko kilkoma sekwencyjnie przeprowadzonymi operacjami serca, ale nawykła do tej sytuacji hemodynamicznej, która jest przecieku zwężenia przez ostatnie 20-30 lat, czyli przez całe dorosłe życie. Dwie zupełnie inne sytuacje, inne decyzje, inne objawy. Piąte. Szmery w wadach wrodzonych są zupełnie inne od szmerów wad nabytych daleko odbiegają od prostych podziałów, które przedstawiłem poprzednio. W dwudziestym odcinku sezonu drugiego. Cztery zastawki, z czego dwie są ważne. Każda z dwóch zastawek ma dwa możliwe warianty VAT. Albo jest zmężona, albo niedomykalna. Razem daje to cztery problemy kliniczne. Osoba tak podchodząca do pacjenta z wadą wrodzoną serca natychmiast skieruje chorego do kardiochirurga, co najczęściej jest błędem. Nawet nie zdajecie sobie Państwo sprawy, ile pacjentek z wadą wrodzoną po częściowej korekcji ciąż kierowałem do klasycznego porodu, pomimo szmerów. Czasami ze skróceniem drugiego okresu, ale ta ostatnia decyzja zawsze należy do położnika. A ostatnia pacjentka miała transpozycję dużych naczyń i systemową komorę prawą i żadnych objawów niewydolności serca. Szóste. Ocena echo. No Można dosyć czasem zawału, patrząc na meandrującą krew. Konieczne jest uzmysłowienie sobie, że tak to trwa i trwa od 20 lat. I gdyby ktokolwiek chciał to zmienić, naprawiając na modłę znaną sobie z kardiologii dorosłych, najczęściej zrobi krzywdę. Siódmy punkt. Sama operacja na kardiochirurgii dorosłych osoby z wadą wrodzoną to rzadkość. Stąd braki w doświadczeniu także po stronie naszych kolegów kardiochirurgów. Często buduje się zespoły złożone z kardiochirurgów dziecięcych i dorosłych. Ósme. Wytyczne. Dokument, link poniżej w podcaście. Bardzo dokładnie opisują warunki, jakie musi spełniać zespół Hard Team. Dedykowany zespół Hard Team, żeby podejmować decyzje kwalifikujące do tego typu operacji. Znam w Polsce ledwo cztery takie zespoły. Dziewiąte. Objawy kliniczne niewydolności serca przewodnienie pojawiają się ledwo u co trzeciego pacjenta z wadą wrodzoną, ale jest to główna przyczyna zgonu. Samego leczenia farmakologicznego niewydolności serca już moglibyśmy uczyć naszych kolegów z kardiologii dziecięcej. Chociaż raz pojawia się tu pozytywna opinia o naszych dorosłych umiejętnościach. No i dziesiąta rzecz. Historia. 67-letnia pacjentka przysłana jeszcze do nas do mnie, do szpitala Sterlinga dwukrotnie operowana przed 50 laty przez pana profesora Jana Mola z powodu tetralogii falota. Kilka lat po operacji, 50 lat temu, pytając o możliwości donoszenia ciąży, uzyskiwała absolutny i zdecydowany zakaz. Ale doktor medycyny ówczesna Maria krzemieńska pakuła znakomity kardiolog i mój nauczyciel, wespół bezpoł... doktor medycyny Teresą Pajszczyk-Kieszkiewicz, znakomity kardiolog ginekolog i położnik. Późniejsze wybitne panie profesor zdecydowały. Poprowadzimy pani ciążę. No i mamy dzięki temu dziś osobę wysoko, wysoko pracującą nawet w samej stolicy. Drugie pytanie pana Grzegorza. Wady zastawki mitralnej. Wiele było powiedziane, ale dzisiaj skupię się na dziesięciu punktach. Pięć dla niedomykalności, pięć dla stenozy. Niedomykalność mitralna. I tylko terapia. Po pierwsze, bardzo często nie ma ona znaczenia hemodynamicznego i powinna być leczona farmakologicznie. Drugie, takie leczenie farmakologiczne w przypadku czynnościowej niedomykalności mitralnej opiera się na odpowiednim zwolnieniu serca beta-adrenolitykiem i wabradyną, oczywiście ta ostatnia, gdy mamy rytm zatokowy, podaniem diurytyku pętlowego i antagonisty aldosteronu. Jeśli Państwo kierujecie do mnie pacjenta z czynnościową niedomykalnością mitralną do kwalifikacji operacyjnej, to czasem 25 mg spironolaktonu potrafi zdziałać cuda i uchronić pacjenta od operacji. Po trzecie, wypadanie płatka z dużą falą zwrotną. To domena niewielkiej podgrupy kardiochirurgów wykonujących plastykę na zastawki mitralnej. A gdy jest to z dojścia bocznego, między żebrami po stronie prawej, to możecie nawet nie dostrzec później blizny ona jest między żebrami. Fantastyczny postęp kardiochirurgii i niezwykle skuteczny odlegle zabieg. Czwarte. Odwrotnie operacja czynnościowej niedomykalności mitralnej to duży złożony problem. Gdy przyczyną jest poszerzenie lewej komory, to nierzadko efekty są rozczarowujące, a ryzyko okołozabiegowe duże, za duże. I piąte. Należy pamiętać o terapii resynchronizującej, która czasem pozwoli, łącznie z perfekcyjną farmakoterapią, przynieść poprawę i uniknąć zabiegu operacyjnego. No i teraz pięć elementów dotyczących stenozy mitralnej. No ostatnio stenozy jest więcej – było ich wiele 30 lat, kiedy zaczynałem pracę. 30 lat temu, kiedy zaczynałem pracę. Później widywałem jej bardzo rzadko. Teraz znów mamy jedną, co dwa, trzy tygodnie. Wprawdzie kilkanaście razy mniej niż stenozy aortalnej, ale częstość występowania obu wad wzrasta. Po drugie, osoba niewprawiona w osłuchiwaniu łatwo może przeoczyć tą wadę. Koniuszek, niskiej częstotliwości dźwięk, turkot. Pamiętajmy o lejku, nie o membranie. A gdy koniuszek znajduje się pod grubymi pokładami tkanki tłuszczowej? Trzecia rzecz. Szybko i wcześnie należy podejmować decyzję o antykoagulacji. To najczęściej klasycznymi lekami. acenokumarol, warfaryna. Wcześniej, bowiem dochodzi do zatoru, no i w tym wypadku rozległego udaru mózgu. Czwarta sprawa. Zazwyczaj wcześniej pojawia się migotanie przedsionków. Już bezwzględne wskazanie do antykoagulacji. I piąta, najczęstszym zabiegiem wykonywanym u nas w chwili obecnej jest balonowa plastyka zastawki mitralnej. Wykonujemy ją teraz raz w miesiąc. Pan Grzegorz zadał pytanie na temat urządzeń wszczepialnych przewlekłej skurczowej, rozumiem, niewydolności serca CRT, ACD. Bardzo krótko. Tak, oczywiście CRT jak i ECD mają bardzo klarowne wytycznych opisane wskazania. Nowy tekst, który ukaże się, jak Państwo wiecie, w końcu sierpnia nie powinien tu wiele zmienić. Przelekłej niewydolności serca wskazanie stanowi niska frakcja wyrzutowa i względnie dobre rokowanie. Organizując poprzedni rejestr niewydolności serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przed dziesięcioma laty, zapytaliśmy lekarzy z 25 krajów, czy ich pacjenci mają bądź mają zaplanowaną implantację tych urządzeń. A jeśli nie, to dlaczego? Dziś stawiamy sobie te same pytania, organizując nowy rejestr, gdyż odsetek implantacji nie wzrósł istotnie w ostatniej dekadzie. Pragniecie Państwo uczestniczyć w tym rejestrze? Zapraszam. ns.ptkardio.pl Pragniemy wiedzieć, dlaczego. Może niedosyt edukacji? Stąd bardzo dynamiczne działania multimedialnej Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. No i naturalnie ten podcast, jak i cała akademicka platforma edukacyjna Cardio Know How, może wysoka cena i ograniczenia finansowe ośrodków? A może brak przekonania wśród lekarzy o ich skuteczności? A wystarczy raz porozmawiać z pacjentem. Do dziś pamiętam tą historię. Wybrałem się na grzyby z żoną. W pewnym momencie zgubiliśmy się w podpiotkowskich lasach. Bałem się o żonę. I obudziłem się za moment, leżąc na miękkim mchu. Żona, będąc kilkanaście metrów, Przede mną i idąc wolnym krokiem nawet się nie zorientowała. Po tygodniu byłem na sprawdzeniu urządzenia. Wykazało migotanie komór i skuteczną defibrylację z powrotem rytmu zatokowego i życia. Kolejne pytanie dotyczy alergii na kontrast w pracowni hemodynamiki. Tryb planowy i ostry. Nie stanowi to problemu klinicznego, ani w trybie planowym, ani w ostrym. Nie pamiętam, aby komukolwiek z pacjentów stało się coś poważnego. Znakomity zespół lekarzy i pielęgniarek przygotowany jest na taką okoliczność i reaguje natychmiast. Szczególne ukłony kieruje się na ręce pań pielęgniarek, to one zazwyczaj rozwiązują ten problem. Fakt, że pacjent wspomina o alergii na kontrast, najczęściej nie ma nic wspólnego z rzeczywistą reakcją. Ale się zdarza, co dodatkowo zmusza mnie do powtórzenia po raz wtóry. Przewlekły zespół to miejsce na, po pierwsze, usunięcie czynników ryzyka miażdżycy, palenia tytonia, po drugie, zdrowy styl życia z aktywnością stosowną do wieku, fizyczną aktywnością, po trzecie, farmakoterapię, po czwarte, diagnostykę nieinwazyjną, po piąte, myślenie, a nie na koronarografię. I ostatnie pytanie. Problemy kardiologiczne u pacjentów psychiatrycznych. O czym należy pamiętać? Gdy studiuje się literaturę, to jasne staje się powiązanie chorób serca z chorobami psychiatrycznymi. U chorych psychiatrycznych obserwuje się więcej nadciśnienia, choroby wieńcowej zaburzeń rytmu. Z kolei choroby serca nierzadko prowadzą do depresji. A w życiu wydaje się, że jest inaczej. Po pierwsze, mając blisko bardzo duży ośrodek psychiatryczny, problemy z leczeniem nadciśnienia przy współczesnej prostej farmakoterapii to niezwykła rzadkość. Zawały u pacjentów oddziałów psychiatrii to już wielka rzadkość, ledwo kilka w roku. I po trzecie, depresja u pacjentów kardiologicznych już znacznie wcześniej jest widoczna, nawet nie wprawnym okiem kardiologa. Ale kiedy zaprosiliśmy przed laty psychiatrę, aby profesjonalnie zbadał naszych chorych z niewydolnością serca, osłupieliśmy. Kilkadziesiąt procent miało depresję. I kilkadziesiąt procent z tych kilkudziesięciu procent Bardzo się poprawiło po farmakoterapii. To niesamowite. tu mała dygresja. Niedawno z grupą badaczy z LA dyskutowaliśmy nad nowymi lekami w niewydolności serca. Ostatnio przeżywamy istną rewolucję w zakresie nowych, skutecznych leków. Od 20 lat była złoworoga cisza w tym zakresie, a przypomnijmy, że chodzi o zespół chorobowy, który pochłania jednostkowo największe wydatki z budżetu zdrowotnego. No i dygresja w dygresji. Wszystkie nowoczesne leki, a jest ich sześć, testowaliśmy w klinice kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego i rozpiera mnie duma z tego powodu. Wracając do tematu. Po analizie skuteczności wpływu nowych leków na przeżycie przyszła pora omawiania ich wpływu na jakość życia. Mówiliśmy o tym w poprzednich podcastach, ale nowe leki wyraźnie poprawiały jakość życia. Ustalając ich ranking w zakresie tej tylko aktywności okazało się, że niemal wygrały flozyny ale jeden lek przebił ten wpływ kilkukrotnie. Jaki? Dożylnie podawane żelazo. Lancet ubiegły rok, listopad. Jednorazowy zastrzyk, albo dwa zastrzyki. To niezwykłe, to rzeczywiście niezwykłe, ale to może być przełom w leczeniu depresji związanej z niewydolnością serca. Poza oczywiście znacznie ważniejszą sprawą, jak klinicznie widoczna redukcja liczby hospitalizacji. No i koniec. Oglądaliście Państwo wczorajszą debatę? Nagrywam to w czwartek, puszczam w piątek, więc wczoraj dla mnie była środa. Dla Państwa pewnie jest dzisiaj inny dzień. Szczepienia w chorobach serca inaczej na portalu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trwał jakiś mecz. Nie warto, nie warto było zostać na meczu. Wiecie Państwo już teraz. Dokładnie tak samo jak ja. Ale wielu z lekarzy wybrało debatę. Wzięli w niej udział profesor Przemysław Mitkowski, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pan profesor Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz prorektor naszej uczelni i pan profesor Artur Mamcarz, ekspert, członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po pierwsze, szczepmy się sami. To podsumowanie tego, tej debaty. Po drugie, Zdecydowanie rekomendujmy szczepienia pacjentom kardiologicznym. I po trzecie, co jest nowe: unikajmy groźnych zakażeń. Nawet takich zapaleń płuc, które zwalczymy, ale które uszkadzają naczynia, serce i mózg. Jak uniknąć zakażeń? Patrz, punkt pierwszy. Szanowni Państwo, Ziemia Obiecana kojarzy Wam się oczywiście z moim miastem, które po maturze wybrałem jako miasto właściwe dla mnie ZŁodzio. Ale Barack Obama tak zatytułował swoją książkę, którą wydał w listopadzie 2020 roku. Wydawnictwo Agora tłumaczył Dariusz Żukowski. Przeczytam trzy fragmenty. Zerwałem się na równe nogi, chwyciłem zawczasu przygotowaną torbę i zaledwie 7 godzin później poznałem 4100 gramów doskonałości. Z czym Państwu się to kojarzy? Bo ja mam takie same wspomnienia. I faktycznie harowaliśmy. To inny fragment. To książka dla Ciebie, słuchaczu podcastu Cardio Know How. O sukcesach, o porażkach, o podnoszeniu się po porażkach, ucząc się z nich znacznie więcej niż z sukcesów. O miłości rodzinnej na całe życie. O pracy nad sobą i o harowaniu. A po harowaniu, takim, jakie mieliśmy w medycynie w ostatni rok, o wakacjach. Trzeci fragment. Przez miesiąc Michel i ja spaliśmy do późna, jedliśmy leniwe obiady, chodziliśmy na długie spacery, pływaliśmy. Ale zanim to nastąpi, pamiętajcie Państwo, harujemy. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie się na Instagram, Facebook, Cardio Know How. We wrześniu odpowiadamy na pytania. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem. Dziękuję bardzo.